0: Siempre que me pongo con modelos mentales me salen mezclas raras, ya lo sabes. Pero la de hoy tiene muchas papeletas para ser la más rara de todas, porque jamás creí que acabaría mezclando al cantante de extremo duro a un japo casi centenario y al muro de Berlín en un mismo capítulo, y menos aún para hablar de física y de química. Pero esto es lo que ha salido, que Newton y Mendeleev nos pillen confesados. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues sí, hoy toca hablar de física y de química. Bueno… En realidad, más bien de algunos conceptos bastante básicos en ambas, que nos pueden servir además de modelos mentales a la hora de pensar en otros ámbitos que no tienen nada que ver con ellas. Como te digo, son conceptos muy básicos y lo más normal es que conozcas muchos de ellos, y no todos. De hecho, el primero del que te quiero hablar hoy es tan, tan, tan conocido que no voy a detenerme mucho. Si fueras físico o ingeniero, seguramente te bastaría con que te dijera que es la tercera ley de Newton. Claro que si eres alguien un poquito menos friki, tal vez no te sirva. Pero si te hablo de reciprocidad, lo mismo sí que vas adivinando de qué se trata. Y si fueses una persona muy, muy vengativa, tal vez la mejor pista sería decirte eso de ojo por ojo, diente por diente. Y es que, la llamemos como la llamemos, la reciprocidad es una propiedad frecuente en muchos aspectos de nuestra vida. Lo es desde luego en la física, y a eso se refería Newton, que literalmente dijo lo siguiente. Bueno, lo dijo en latín, eso sí, y hasta ahí no llegó, así que nos vamos a conformar con la traducción de Wikipedia. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentido opuesto. Es decir, eso que hemos oído alguna vez de que toda acción tiene su reacción es físicamente cierto, si yo empujo una pared con todas mis fuerzas, en mis manos experimento una fuerza igual a la que estoy ejerciendo sobre la pared pero en dirección opuesta, y por eso, si soy muy bruto, me puedo acabar haciendo daño. Y aunque de una forma mucho menos exacta, la reciprocidad existe de diferente manera en muchos aspectos humanos. Ya la mencionamos cuando hablamos de persuasión y de cómo, según Robert Cialdini, es una característica intrínseca de nuestra forma de comportarnos y cómo nos hace manipulables. Si, por ejemplo, me has hecho un favor, seré mucho más proclive a hacerte otro yo a ti, o a comprarte algo, y por eso es una de las técnicas básicas de persuasión en las ventas. También es cierto, para lo contrario, y es que tendemos a ser vengativos, lo del ojo por ojo, diente por diente, no nació de casualidad. Siguiendo con Newton, hay un concepto que también conocemos todos, que nace en la física, pero que tiene su reflejo en nuestro día a día más allá de ella, y es la inercia. Y si la reciprocidad tenía que ver con la tercera ley de Newton, la inercia es casi casi la primera ley. Y por si no te acuerdas del instituto, te la recuerdo. Decía que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se ejerza alguna fuerza sobre él. Es decir… Que un coche está parado, salvo que pise el acelerador y una fuerza, la del motor, le obligue a moverse, y que si yo estoy dentro del coche, mi cuerpo intentaría permanecer parado hasta que la fuerza del motor se le transmitiera al ser empujado por el asiento. Y lo mismo sucede al revés. Si el conductor frena de golpe, mi cuerpo tenderá a seguir en su movimiento hacia adelante aunque el coche se pare, al menos hasta que algo frene mi avance y más me vale que ese algo sea un cinturón de seguridad porque las demás opciones hacen mucha pupa. Esa tendencia a seguir en reposo o en movimiento es la inercia. Claro que no es solo la tendencia a moverme o no, como si fuera un interruptor, sino a hacerlo a la misma velocidad a la que lo estaba haciendo y en la misma dirección y sentido en el que lo estaba haciendo. Y esto es la realidad de nuestra vida muchas veces. También de las organizaciones, por algún extraño motivo que no tiene nada que ver con Newton, la inercia nos afecta mucho más allá de la física. Queramos o no, tendemos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sea por nuestros hábitos o por miedo a cambiar, salvo que algo o alguien ejerza una fuerza sobre nosotros, solemos seguir con la misma trayectoria. Y esto es algo que conviene que tengas en cuenta, especialmente si, como a mí, escuchar eso que dice el tango de que 20 años no es nada te deprime porque el tiempo pasa rápido y la inercia es fuerte. La inercia no solo nos afecta a los individuos, sino también a las organizaciones, a los países, seguramente a la humanidad en su conjunto. Por eso se necesita muchas veces un esfuerzo enorme para cambiar la trayectoria, incluso en aquellos casos en los que todos sabemos que nos estamos dirigiendo a un mal destino. Y ahora que hablamos de trayectoria, me acuerdo de una canción de Extremo Duro que se llama Locura Transitoria y que en un determinado momento dice lo siguiente. Tieso, yo sigo todo tieso, la misma trayectoria, y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Pues con toda la humildad del mundo, vamos a intentar explicárselo al robe. Pero más aparte, es que precisamente ese es casi el siguiente concepto del que te quería hablar, en castellano se entiende mal porque usamos la misma palabra para dos cosas que en inglés se llaman de manera diferente. En inglés, al menos en física, se suele diferenciar entre speed y velocity. En castellano llamamos a las dos velocidad, pero no son lo mismo. De hecho, nosotros nos vemos obligados a añadir un apellido a la velocidad, velocidad escalar o velocidad vectorial. Y dirás tú, ¿y esto qué narices es? Pues algo muy tonto, la verdad. En física no tiene demasiado sentido hablar de una velocidad en kilómetros por hora, por ejemplo, al menos no si no damos más información. La velocidad escalar es el número, 100 kilómetros por hora, mientras que la velocidad vectorial es el numerito más la información sobre en qué dirección y sentido avanza, es decir, lo de la trayectoria más o menos. Y esto, de nuevo, tiene implicaciones casi filosóficas en nuestra vida, porque si como el ROBE seguimos todo tieso, bien por la inercia o porque creemos que es lo que tenemos que hacer, da igual que nos movamos más rápido o más lento. Si la trayectoria no es la correcta, puede que nos alejemos cada vez más de nuestro objetivo. De la misma forma, si tenemos un objetivo claro y sabemos que la trayectoria es la apropiada, tenemos que evitar que cambie por todos los medios. Tenemos que resistirnos a cualquier fuerza que nos haga desviarnos del camino, y ahí sí que tiene sentido seguir todo recto, y acelerar todo lo posible ya puestos. Es por eso que uno de los consejos que más he oído decir a alguien que pasó por el podcast, Joan Tubao, sobre cómo gestionar la carrera profesional es que pruebes muchas cosas al principio. El objetivo no es otro que entender cuál es la trayectoria a seguir, qué es eso que te gusta, que se te da bien y por lo que el mercado quizás quiera pagarte. Y ahí sí seguir esa trayectoria obsesivamente. O al menos que la inercia haga su trabajo. Hay un documental que sé que a Joan le gusta mucho además, que se llama Giro Dreams of Sushi. No sé si el título está traducido al castellano, pero imagino que será algo así como Giro o Giro con J, sueños de sushi. Y va precisamente sobre esa segunda mitad de lo que te decía, sobre lo de seguir la trayectoria obsesivamente. Jiro es el nombre del dueño de un restaurante legendario en Tokio y ha dedicado sus casi 100 años de vida a buscar la perfección en su sushi. Y es que, analizado fríamente, el documental es básicamente cómo alcanzar la perfección o la excelencia a través de una relación casi patológica con el sushi. En fin, dejemos el tema, que me está entrando hambre, y sigamos con modelos mentales nacidos en la física. Hay un concepto que todos hemos estudiado del que yo soy particularmente fan, la fuerza de rozamiento. Toma ya. Creo que lo de ser fan de un concepto físico es lo más friki que he dicho seguramente en mi vida. Bueno, es lo que hay, que le vamos a hacer. Sea friki o no, lo cierto es que es un concepto universal. Desde el punto de vista físico, seguro que te suena. El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto que está en contacto con otro. Si intento empujar una caja sobre un suelo muy rugoso, me cuesta más que si lo hago sobre una pista de hielo, porque en el primero hay más rozamiento. Vaya obviedad. Pero es que en la vida hay rozamiento o fricción en todos lados, e identificar el origen de ese rozamiento y cómo convertir, entre comillas, un suelo rugoso en una pista de hielo es un ejercicio fundamental muchas veces, en los negocios sin ir más lejos. Imagina por un momento que tienes una tienda online. Ahí ya llegan visitas todos los días, quizás cada minuto. Algunos lo hacen con mucha inercia, vienen decididos a comprarte. Saben lo que quieren, han buscado en Google y han aterrizado directamente en el producto. Con esos que saben lo que quieren y que te lo quieren comprar sí o sí, muy mal lo tienes que hacer para que no acaben gastando su dinero. Pero eso no significa que no haya rozamiento en tu proceso de venta, simplemente significa que esos clientes llegaban con una inercia mayor al rozamiento que le vas a ofrecer. ¿Qué pasa con el que llega menos decidido? Pues pasa que en cada uno de los pasos que da en tu tienda se va a encontrar con fricciones. Quizás llega a la portada y no encuentra los productos que vendes, o no ve el buscador, o el proceso de pago es poco intuitivo, o le da poca confianza, y así un montón de cosas. Tu trabajo en ese caso es identificar los puntos de fricción y pulirlos hasta que los clientes se deslicen directos a comprar. Hasta ahora hemos hablado mucho de conceptos físicos, y sin entrar en esa rivalidad que tienen los físicos y los químicos, vamos a hablar ahora de dos conceptos que yo al menos aprendí en química. El primero es el concepto de energía de activación, y es que para que una reacción química suceda, normalmente no basta con tener los elementos que van a reaccionar entre sí, no nos basta con tener madera y oxígeno, para hacer fuego necesitamos añadir energía, en forma de calor normalmente. Pero además no basta con cualquier cantidad de energía, sino con que les diera el sol a los árboles estarían todos en llamas. Es decir, hay una cantidad mínima de energía necesaria para que la cosa prenda. Esa es la energía de activación. Si aplico menos es como si no hubiese hecho nada. Y esta es una idea muy común en nuestra vida. Desde un punto de vista práctico, el concepto de energía de activación para mí es muy interesante cuando queremos plantearnos experimentos o cambios. Experimentos, por ejemplo, como con el marketing. Hay veces que intentamos cosas de muy bajo coste porque queremos ahorrar, claro, no sabemos si va a funcionar. Pero puede ser en el fondo tirar el dinero porque si no me aseguro de que estoy invirtiendo lo suficiente como para tener un impacto real, no puedo sacar conclusiones. Lo mismo pasa con, no sé, cambios que queremos hacer en una organización. A lo mejor queremos dar un impulso a un área del negocio, pero por aquello de no herir egos o simplemente de no remover demasiado, acabamos haciendo cambios más superficiales. Y la cosa acaba en algo que no sé si es un modelo mental, pero debería. Ni chicha ni limona. Y ya desde un punto de vista de filosofía barata, podríamos decir que mucho de lo que hacemos en nuestra vida requiere una energía de activación que además es diferente para cada uno de nosotros que yo me comiera las verduras de pequeño requería una energía que creo que ni Superman tendría. Pero para otros bastaba con la simple amenaza de castigarles sin televisión, y otros, los más listos, solo necesitaban que les acercaran el plato. Y el último concepto del que te quiero hablar hoy está íntimamente relacionado con la energía de activación. Seguro que has oído además hablar de él alguna vez. Son los catalizadores. En el sentido estricto de la palabra, en química, y si no lo digo mal, que no lo garantizo, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin alterar su masa en el proceso. Pero si nos lo tomamos en un sentido más amplio, y repito, químicamente incorrecto, que los químicos me perdonen, podríamos pensar que es algo que facilita la reacción. Por ejemplo, un ambiente seco en lugar de uno húmedo hará más fácil que arda la madera. O sin ir más lejos, en nuestro cuerpo… Tenemos enzimas que facilitan las reacciones y que hacen que no tengamos que aplicar temperaturas muy altas para que sucedan, unas temperaturas que nuestro propio organismo no podría soportar. Dicho esto, para lo que nos interesa hoy, un catalizador es algo que simplemente favorece un proceso, una reacción o un cambio. Ya sea que el niño de las narices coma verduras, que mi experimento de marketing me sirva para tener resultados, o por ejemplo, que caiga el muro de Berlín. Y es que la caída del muro de Berlín es un buen ejemplo de energía de activación y catalizadores. A finales de los 80 la situación se estaba volviendo insostenible. Cada vez había más presión popular, más energía, para hacer que el muro dejara de partir en dos Berlín. Y al final, el catalizador fue, literalmente, una estupidez. Resulta que para apaciguar las protestas, el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de Alemania del Este decidió promulgar unas reformas según las cuales se iba a permitir un movimiento limitado de algunos ciudadanos que iban a poder salir y entrar del país. Un tipo con un apellido que ni siquiera voy a intentar pronunciar porque no iba a ser capaz, que era el portavoz del partido, no estuvo involucrado en la redacción de esas leyes, pero aún así le mandaron a la tele a contarlo. Total, que dio una rueda de prensa súper confusa en la que a nadie le quedaba claro qué se podía hacer y qué no. Esto nos suena a todos últimamente. Y para rematar, al preguntarle que cuándo entraba en vigor, ni corto ni perezoso dijo que con efecto inmediato. Total, que la DPA, la agencia de noticias de Alemania del Oeste, empezó a informar minutos después de que se había abierto el tránsito entre el este y el oeste, y aquello corrió como la pólvora, hasta el punto de que la gente de uno y otro lado se agolpó en las fronteras y los guardias no sabían qué hacer, así que acabaron abriendo el paso el muro habría acabado cayendo más tarde o más temprano, porque la energía estaba aumentando y habría acabado alcanzando su punto de activación, pero una bendita equivocación fue el catalizador aquella noche. Y esas imágenes en televisión, y no sé por qué cuento esto, fueron a su vez el catalizador de que treinta años después mi madre se siga partiendo de la risa, recordando que yo me recorrí la casa gritando que había caído el muro de Merlín. Sí, el de la varita mágica. Las verduras no me las comía, pero los dibujos me los tragaba todos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Entre el friquismo extremo y la anécdota de Jaime de pequeño, no tengo nada claro que haya sido muy positivo para mi reputación, pero espero que al menos te haya gustado. Como siempre, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales, o mucho mejor aún, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Te recuerdo que ahora también lo tienes en YouTube, y aunque la mayor parte siguen siendo contenidos solo en audio, al menos de momento, poco a poco espero ir añadiendo más contenido en vídeo. Además tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con mucha información adicional sobre cada uno de ellos en mi web. Santiago.com Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.